3: 时间来到了西雅图晚上的十九点零你现在正在收听的是华大华声的华大放映室，我是志光
4: ，我是 Joy
1: 。哎
3: ，同样呢，在节目开始之前呢，我们先来介绍一下我们的收听方式。嗯、我们的收听方式可以通过蜻蜓 FM 上面搜索华盛顿大学华大华声，找到我们的节目
1: ，或者也可以登录 Tuner Radio 搜索 HUA Voice Radio， 或者直接登录我们的官网三 W 华 Voice u c o m
3: 哎，我们的微信平台呢已经打开了，只要在微这微信公众账号上面搜索“华德华声汉语拼音”，就可以找到我们进行关注。之后留言就可以与我们进行互动哈、嗯。今天呢，给大家带来的这个两部电影呢，其实呃主题思想呢，还都是比较悲伤的哈。对，你
1: 看那个之光还没开始讲，就鼻子就堵了
3: 。对哈、啊，这个今天讲的两部电影，有关于这个不管是天灾还是人祸、嗯，都是大型的灾难哈。对。呃，今天对于之光来说也是非常灾难的一天因为之光的鼻炎又犯了。
1: 对,对
5: 、嗯，
3: 在北京的孩子没有个鼻炎都不好意思跟人打招呼。哎呦，真
1: 是不好意思。哎呦这，这位没有鼻炎，这
3: 仇恨拉的，又<笑>爱小仇恨。对，这个一会儿节目结束之后你别走。<笑>这个不过的确，小,小树林见是吧？的确，真的很难受啊！不得不说，华大是一个非常美丽的校园、嗯，而且这个一到春天、春夏交际的时候，这个花啊、草啊一开啊,啊，特别漂亮哈。小
1: 动物也都出来了，对
3: ，对对尤其是那
1: 种飞在空中的小动物
3: 。对哈，具体内容请关注赵忠祥老师的。
1: 对，一般来讲就是大概五六点钟的时候，走过拍卡前面那一片，就是小、嗯嗯、小道吧
3: 。是的，对，然
1: 后到了某个地段，就有东西就扑在你的脸上
3: 哦。对对对对对、嗯，就是反正这些，这这几个东西凑在一起之后呢，就让人非常难受哈。嗯、你拉
1: 一发仇恨，仇恨啊！这位还是什么事儿没有
3: ？可以哈、啊，你等着，<笑>这个我的确是真的是不行了，今天特别的难受哈、嗯。所以说今天如果这个状态不好的话，也希望你家原哭起来的话，对哈、啊，绝对不是因为电影的缘故，一定是因为电影的缘故。<笑>好，我们今天给大家带来的还是这个有关于冯小刚的专题。对
1: ，我觉得咱俩已经暴露了。没有、那个，其实你看，我跟
3: 我跟毛毛在周二已经各种说 Marvel 了，是
1: 吧？哦，这对吧这？ Marvel 我是属于一直想说，一直都插不进话那、啊、那哪
3: 天你周二也来，咱们三个一块说、呃。
1: 那我我只想说小蜘蛛，你们俩都不喜欢。
3: 嗯、可以攒一期嘛？正好只有两部嘛？正好两部电影可以讲一
1: 个啊？对对,对,对
3: 吧？第三部出来还不好讲
1: 。第三部，第三部都那个推档了，就是、啊、对，原本那个复仇者联盟这个档是超凡蜘蛛侠的档，后来给推了。嗯
3: 就觉得痴汉充电宝太厉害了，痴汉充电宝<笑>。呃，那好，那我们今天来带来的两部电影呢、啊，仍然是这个冯小刚的两部电影，而且是呃两部可以说是引起热议。反响空前，嗯，而且也是获得了一部获得了票房上的成功，一部没有哈。哎，对，呃，因为另一部的这个投资太大了，一九四二的投资过于大庞大哈，可以看他的场面拍的也很宏大、嗯嗯嗯。而且
1: 当时之光之前也讲过，是遇到太久了泰囧跟他同档。对,对,
3: 对哈，这个大家都觉得辛苦一年了，就不愿意看着吃不饱饭的事儿了。哎。就想看看这个乐呵乐呵出国丢人的事儿，<笑>所以说这个票房就全让泰囧全卷走了哈。明那个
1: 卷的可不是一点半点。对
3: 哈、啊，所以说这个如果喜欢泰囧呢，请关注明天的节目，明天毛毛和之光将到来泰囧。哎，你真的假的？啊、真的。
1: 就不说锤子哥哥了。对啊
3: ，这锤子哥哥已经这个，万、嗯
1: 、万、嗯、没想
3: 到，<笑>锤子哥哥已经最近被这个毛毛花痴了，已经两期了。感觉
1: 感觉我跟毛毛花痴的锤子哥哥不是同一个锤子哥哥
3: 。<笑><笑>呃，那抓紧时间说回到这个啥，一部叫做《唐山大地震》，嗯哼，呃，一部叫做 1942,《1942， 叫《温故 1942， 温故 1942， 英文叫《Back to》。对，所以说有一个温故哈。
1: 哎，唐山大地震的那个
3: 。英文名叫 After Shock。对 ，After Shock、嗯。其实它是根据这个一部小说叫余《余震》。对。所以我觉得似乎英文的题目更切题一些
5: 哈。余震
3: 。这个怎么讲呢？两部电影我觉得都还算是不错吧、嗯。而且对于冯小刚来说，应该是冯小刚为数不多的不以北京话为载体的语言的电影。嗯。一部用的是唐山话，一部用的是河南话。哎，对，是啊，然后这个，呃，电影当中呢也是另一部电影呢，还有一部电影冯小刚用的不是人话哈、啊，那是那个野《夜宴》，这个被人很吐槽哈、啊，就是话剧风格在电影里面刻画的太过于浓重、啊，反而让大家接受不了哈。啊让是复仇的欲望带你穿越了死亡之谷，这是典型的话剧的这个美美丽的语言、嗯
1: 。当时拍《夜宴》的时候，我好像还就还真没看那部电影，但是就记得满大街都在吐槽那个章子怡的眉毛
3: 。啊、哦，是那个唐朝的那个眉毛都要那么一点是吧
1: ？我我具体也忘了，我记得《夜宴》是他的冯小刚唯一一部就是我不是很想看的电影。
3: <笑>怎么说呢？应该是也是了了冯小刚一个心愿吧，但是具体可能操作起来可能还是想象与实际相差太多
4: 。嗯
3: 哼，嗯啊，说回到咱们的唐山大地震哈，唐山大地震呢、嗯，其实一直是中国人民的一个呃一个伤疤。嗯，对，应该是一九七五年吧，应该是吗？七。八。七八年，七八年哈、啊嗯，是一场这个非常大的地震、啊、而且还是在这个一批地质专家前往了唐山，在、嗯、预计到说唐山可能发生地震、嗯，然后国家派了一批地质专家去唐山进行了一番考察之后，告诉中央说不会有地震的情况下，嗯、然后最后发生了这样的一场大地震哈、啊嗯，也是很多人都在这场地震中失去了自己的生命
1: 。对，然后之光看过那本叫《唐山大地震》的书吗？
3: 我还真没有、啊。
1: 哦，我看过。我当时看完那部电影之后，哦、特意去找这本书看。嗯嗯，就很薄的一本，大概就讲了当时之前和之后的一些怎么说呢？相当于应该说那本书主要是纪实的，就像报道一样的一小本然后讲了讲、嗯、怎么说呢？就地震发生之前有些超自然现象吧，类似于动物的青蛙呀，对狗啊对、鱼啊什么的。嗯然后中间也提到了一个，就是在当时在唐山地质专家，然后他当时是，呃，地震的时候，他为了自保，所以他当时在床上是等于说用被子把自己卷了一下，然后滚到床底下去了。后来因为是房子塌掉了，然后他最后其实是窒息死的。哦、oh.。嗯，然后因为地震太强烈，所以他当时那个石英手表就是其实是停在地震的那个点儿上
3: 。哦、oh.。嗯。我也记得曾经说在汶川的时候啊，有一年的高考题，嗯、就是汶川那年地震的时候的高考题哈、啊嗯，是一个倒掉的在废墟上躺着的一个座钟
1: ，座钟
3: 啊、嗯，就跟那个就带钟摆的那种大座钟哈、啊哦，躺在了那个。啊，废墟上面、uh -huh. 那个废墟，那个座钟也是这个原理嘛，嗯、所以那个座钟倒下的时间也是汶川地震发生的时间。Uh -huh. 然后说让根据这幅图写一个大概一百五十字的这样的一段话， uh -huh. 是这个小作文。小作文，嗯 uh -huh. 是我高考前前一年啊，
1: uh -huh. 嗯 uh -huh. 因
3: 为他们在高考的时候，我们正在预习冲刺高考，
1: uh -huh. 嗯,啊、嗯，所以
3: 那个时候呢，我们也是在。北京的教室里面，然后也感觉到说，汶川地震的时候，北京的那个灯在晃
1: 。哎，对对对，我当时也是，我当时教室在一楼。嗯
3: 嗯，他说这样一部电影呢，也是这个被冯小刚再次翻了出来哈、啊嗯，也是这样的一个伤痛，冯小刚也是在拿出来来、嗯，呃，渲染一番，告诉中间有很多这样像电影当中无奈的选择，或者说这样，嗯、呃，非常可惜的生命，这样就逝去了啊。嗯电影呢，其实架构还是比较简单的哈。嗯，对。刚开始呢，就是这个方家哈，这家人姓方、嗯，叫方大强，方大
1: 强和李元妮
3: 。对，李元妮哈、嗯，过着这个所谓平淡的四口之家的生活。
1: 对
5: 。
3: 直到有一天晚上，这个唐山大地震的来袭、啊
5: 啊、当时夜里凌晨
3: ，对这个方大强和这个李元妮还在这个楼外，但是楼已经塌了。嗯，方大强为了进去救两个孩子呢，于是也就牺牲在了楼里面。对啊，以这个二十三秒的狂狂烈的这个震动过去之后呢、嗯，这个李元妮发现自己的两个孩子被压在了这个废墟之下。对，嗯
1: 、同一块板
3: 对，同一块板、嗯呃，在同一块板下呢，一男一女两个孩子，一个是姐姐，一个是弟弟。对，啊，在这样的一种情况下，李元妮面对着一个抉择。嗯，呃，乡亲们告诉李元妮说，如果救一边的话，另一边就要塌下去。对，就
1: 相当于跷跷板嘛。对
3: ，所以说这个时候李元妮选择了救弟弟
1: 。对，而且我记得当时在电影里面，是因为好多人都压着嘛，然后人家相亲就说：“你再不选，我们就去搬别人，对，搬别人了、嗯、哈
3: ，在这种压力。和这个自己其他的一些考虑的情况下，选择了救弟弟哈。对，而且这个全程的这个对话似乎还是被姐姐都听了下来
1: 。对，当然姐姐是清醒的嘛，其实
3: 。对，嗯、都听了下来之后呢，等待着她的呢，不是说一一缕阳光，而是直接另一半的坍塌。嗯哼。呃、在坍塌过后呢，也是这个呃人民子弟兵也算是赶到了吧，及时算是对他这个唐山进行了一番的救助，而且也是这个有的呃军人也选择了领养了一些这个失去了父母的儿童，嗯、呃方登呢就是这样一个被这个王团长哈，啊、这叫王团长这个领走了。呃，王团长发现方登呢有些自闭，毕竟是经历了这样的一个被遗弃的这样的一个过程，嗯，嗯呃、可能有些自闭。但是有一天呢，方登终于张了口，说：“从此我叫王登，我是你们两个的女儿
1: 。”嗯，对，当时是登记名字的时候，他们想叫他王帆
3: ，对对啊，所以说叫我叫王登、嗯啊，
1: 对，然后我叫王能
3: 。哈、啊，对，所以说这样的一句话说出来之后呢，也算是让这个王团长一家人非常的感动，嗯，啊、我觉得也是。呃，时间呢过得也就非常的快啊，嗯、转眼间呢，这个方登也到了这要考取大学的时候、啊。是，然后这个自己的弟弟呢，似乎学习也不是那么的理想哈、啊。对，当
1: 时弟弟救出来之后，还是有一个胳膊就截掉了。对，个
3: 胳膊是截掉。加的时间太久了。了对、嗯，而且这个弟弟学习也不是太好哈、啊。嗯。就是弟弟当时跟妈妈一吵架吵急了之后，说：“早知如此，你当初还不如救我姐姐。”
5: 哎。然后
3: 结果就挨了这样一巴掌哈、啊。嗯嗯可是挨了一巴掌之后呢，这个弟弟呢，似乎也不是什么这个所谓的学习的料哈。嗯。但是姐姐似乎还可以。嗯。呃，这个姐姐呢，成功的考上大学，也遇上了帅气的这个爸爸去哪儿。嗯、<笑><对><笑>贝尔
1: 贝尔爹
5: 。
3: 对哈、啊，贝尔爹哈，这个，然后这个两个人似乎也就渐生情愫吧，似乎就是这个样子哈。嗯嗯但是这一线呢，渐渐就断了，转到了弟弟的身上。弟弟似乎这个时候更多的是自己去创业，我记得是
1: 。对、嗯，就是说弟弟虽然他不是个读书的料，但他其实不是那种不学无术、好吃懒做的。人
3: 。对，他是一个很踏实肯干的这样的一个人哈。自己他
1: 就是学不进去，我觉得。对，
3: 也就是其实你说真正说考不出来，就是不是好孩子嘛，也不是这个样子哈、嗯。呃，但是这个弟弟呢，也算是小有成就吧。嗯，这个也算是这个从登车哈。一直到最后，这个成为了一个旅游公司的老总、啊，也算是后来给母亲买了这个更好的房子、啊。但是母亲仍然好像心里有个过不去的结。对对，啊，有的时候这个，呃，作为儿子啊，作为儿媳妇啊，劝劝母亲说，这个该过就该过去了。似乎当初那个选择仍然像一个很深的伤疤，就这样烙在了李元妮的心上。对，啊,啊，同样呢，这个女儿呢，也是这个跟这个爸爸去哪儿这个，这个。由陆毅扮演的这样的一个帅气的师哥哈、嗯，两个人渐生情愫之后呢，似乎还是这个未婚先孕是吧
4: ？哎、嗯，对，
3: 有啊、嗯，这个后来这个师哥还被这个陈道明所扮演的这个王团长这个所谓这个揍了一顿。揍了一顿哈、嗯，这个我认为哈，像陈道明这样演起狠角色来那么狠的人，你被揍一顿肯定轻不了。嗯，所以说这样的一个故事呢，就逐渐的、嗯、似乎还是沿着两条线在行走，对，直到零八年的汶川地震，嗯啊，汶川地震的时候呢，这个已经成为了母亲的这个方灯。哈，嗯，这个就是他最后
1: 还是把他和他学长的那个孩子生下生下来
3: 了，但是他学长可能没有选择留在他的身边，嗯
1: ，学长直接就
3: 对哈，这个上爸爸去哪儿了，<笑>然后这个在汶川的时候呢，嗯、这个。你可以叫他王登，也可以叫他方登哈。这个时候去了这个汶川地震，去进行了一些原件和这些护理的工作。嗯、
1: 他是读医学的，对，以他相当于在那儿是帮别人
3: 消毒啊，我看打吊瓶，打吊瓶，对、嗯，进行这样的一个呃，算是救护的任务吧。对，呃，同样的弟弟呢，也是因为当初有这个经历过地震的这样的一个经历吧，嗯、也是来到了这个汶川哈
1: 。对，带着他的一些朋友吧，应该说他们组了一个就是。呃，跟当
3: 年那个唐山个兄弟救助队、就是、是吧？对，就是
1: 唐山大地震的，应该算遗孤或者是经历过那场地震的人、嗯，他们自发的组了一个队伍，然后直接就开车跑到汶川去帮忙，相当于
3: 。对哈、嗯，所以说也就是这个样子哈，就是，呃。两个人呢，也就这样相遇了哈。嗯，其实也就是说，终于两条线终于并在了一起。
1: 对，当时是弟弟跟工友聊，呃，跟朋友吧聊天的时候，就讲到他当年说关于那个板儿那个事儿。对。然后姐姐正好是在旁边吃东西，好像我记
3: 得是、嗯、吃了个面包。我记得。对
1: 。然后就听见了
3: 。我还是很喜欢张静初的，所以我觉得张静初的戏份我记得都是很清楚。<笑>除了这个《富春山居图》之外，哦《富春山居图》这、这个呃，怎么门图呢？门图。挺可、啊、挺可惜的，挺可惜的。后来觉得太太太糟践了，然后就痛骂了一番古天乐。<笑>后来看《独占的时候，就更骂古天乐。痛骂古天乐。这个，呃，怎么说呢？反正两个人遇见一起之后，也就一起回了家。嗯看到了自己当初选择遗弃自己的母亲啊。嗯。呃，母亲最终也是跪在了女儿面前，请求女儿的原谅。嗯。女儿也发现了，这个母亲其实也是一番苦心。嗯，在这样两个情况下的女儿最终选选择了这个原谅了母亲，嗯，这一场持续了三十二年的余震终于也算是平息了，对，啊，所以这样的一个故事呢，最后以这个一个人在这个看唐山大地震死难者纪念碑，嗯，为结束，
5: 嗯，是吧、嗯对？对
3: ，一个人就像跟纪念碑聊家常一样，哈，嗯、说过两天我再来看你。然后这个蹬着这个自行车就绕这个纪念碑走了一圈，嗯、所以这个长镜头也交代了所有的这个死难者、啊、这个电影也就这样的落幕了对对
5: 对,对。而且
3: 母亲呢，我们刚才忘说了一点，就是母亲在这期间呢，也算是拒绝了这个一个对她很好的男人的一个帮助、嗯啊、就是也算是这个由杨立新扮演的这样的一个男男人，就
1: 是像追求者追求者
3: 哈、啊嗯，也算是这个拒绝了哈。啊嗯所以说这场地震呢，先是将这个家庭割得四分五裂，最终又因为另一场地震呢，一家人又终于最后走在了一起。嗯哼，啊，所以说这样的一个故事呢，似乎打的是这个亲情牌和感人的这张牌，也是在电影院里赚足了泪水
1: 。对，包括就是因为七几年大概是。三四十年前吧，然后就是有一、嗯、也是有一部分经历过这件事情的人，也是去看了这个地震
3: 对片子。呃，你当时去电影院看了吗？看了，看了是吧、嗯？我也是去电影院看的，我记得还是跟两个、嗯、两个好朋友一块去看的、嗯。然后这个在看的过程当中呢，有一个人反复的他的手机在响啊
4: 、
3: 嗯。我能理解哈，他可能是因为有什么急事但是那天似乎就那么的不合时宜哈、呃，最后这个人是被电影院里其他的观众给骂出去了
1: 。哎，这个我真的觉得就是在电影院里面，手、这个、想
3: 手机是一件特别不好的
1: 事。对，怎么说？我我有时候会遇到这种人，然后偶尔就也很想，就是去说几句，嗯、但是但又觉得好像如果我站起来说的话，可能就更影响别人。对哈，嗯
3: ，你也可能就说大家都愿意相信这可能就是一时的失误，可能这一次就不会有下一次了。嗯、但是那一次可能手机铃声真的响了，大概得有四次吧。嗯、就一个人带着哭腔的，可能吼着对那个人说：“你要接电话就给我滚出去。”就可能是这个样子、哎。所以我觉得可能就在那一刻，我感觉到可能这部电影还真是让不少人都走了心。嗯，对
5: 。
3: 但是也有一部分人对电影当中说这个。呃，似乎大家是奔着像《泰坦尼克》那样的灾难片啊，就是可能是爱情在前，就是所谓情感在前，嗯、灾难在后。嗯，似乎说这个灾难直接在前十五分钟就交代交代没了之后，大家反而会觉得有一些在看后面的话会有一些闷
1: 。嗯，就是它跟《泰坦尼克号》不一样的是，一个是讲之后的事情，另外一个是就是我觉得两个电影的高潮其实不一样
3: 。对，其实我就也是为什么我们刚开始在讲这部电影之前的时候，我们也交代了一下，说这个为什么英文的翻译似乎更准确一
1: 点？嗯，因为是 after
3: after， 对哈、嗯，这个是讲这个地震之后带来的一些效应。对，所以说并不是说就这个围绕在这个地震上面。嗯、大家知道地震这个所谓来得快，去得也快，
5: 嗯，
3: 所以说不可能说一部两个多小时的电影全都聚集在这个一场地震上面哈。嗯呃，刚才我也是用心交代了这个电影的最后的一段哈，就是一个人在跟这个一个死难者，跟老家长一样的说了两句话，嗯，然后最后这个蹬着自行车走掉了。嗯，这个事情呢是演员这部电影当中的演员杨立新，嗯，杨立新去这个唐山大地震这个死难者的纪念碑的时候看到的一件亲眼看见的一件事情。哦，后来他跟冯小刚导演也说了这件事情冯方。冯小刚导演的反应就是说是啊，这件事情很不错，那不如我们就用来当结尾吧。嗯
4: 、哦，就
1: 是虽然过了这么多年了，但是还是就怎么说，亲身经历过人是没法忘的这种事儿
3: 。呃，卓有去过过华盛顿 DC 吗？
1: 华盛顿 DC， 嗯，好像嗯去过
3: 。嗯，去过的话，应该知道它有好几个那种 monument， 就是纪念碑。
1: 呃，纪念、嗯、纪念陵园，印象不太清，但是我有去过九幺幺的遗址
3: 啊、哦嗯，那是在纽约，嗯、对，就是那是两个坑是吧？
1: 对对对，华盛顿 D C 的话，我记得当时只是看了几个就标志性的建筑
3: 啊 ，Lincoln Memorial， 对，然后和他、Jefferson,
1: 他对面的那个啊，房间碑是吧、嗯？对对对。啊
3: 呃，怎么讲呢？这个在 D C 的旁边呢，应该是有两个很壮烈的这个烈士这个墓地啊、嗯，这个陵园啊，一个是越战的，嗯，一个是朝鲜战争。嗯
4: 嗯
1: 呃，是不是有一个有一个就是相当于群像，然后雕对对对，描述了他们战败的样子。对
3: ，里面全是墓地的那个样子、嗯，就是里面也是一块一块的这个小墓地。呃
1: ，但是好像是上面有一些雕塑，嗯、其实。更着重刻画着他们就是战败而归的那种样子。嗯
3: 、我曾经，哦，那你说的可能是,是另外一个，是是是,是朝鲜的那个对朝鲜战争，朝鲜战争因为打输了、嗯越，越南战争也是打输了。其实理论上来说，嗯、呃，我曾经看到一个一个老人哈，他应该是一个非常这个退伍的老兵，嗯、因为他身上挂了这个穿着军装挂了很多的勋章，嗯，基本上这一片都挂满了哈，嗯。也算是这个功勋赫赫啊，他真的就是拿着花儿，旁边是轮椅，他站着。嗯，我觉得说，平常可能出门用轮椅的人，可能很少再能站着。但他，你知道，要站着，站着的时候对着一块墓碑哈、啊，在哭，哭得像个孩子一样
1: 。啊，这种，呃、啊，这种画面真的
3: 就。我就感觉可能真的是战争上面发生了什么事情，让他真的难以忘怀，说每年都要来看一看这个，
4: 嗯
3: ，这个人哈。所以说那一刻，呃，我在看到这个唐山死难者纪念碑的这一刻这一幕的时候，我就自动的反映出来了，当初在美国，呃 ，Washington D C 的时候看到的那一幕。嗯
1: ，我觉得。就电影里面一旦出现着，就是老年人的那种回忆杀，就是我觉得再烂的片子我都有点想哭。就是
3: 嗯，有道理、啊。对
1: ，具体什么片子出现了什么镜头，我就不说、
3: 啊。这个当初看没看过这个呃《拯救大兵瑞恩》？嗯
1: ，这个没有
3: 啊，可能也是一部战争片，女孩子可能不是太感兴趣啊、嗯。也是这个是，也是这个瑞恩，这个每年哈、啊、都要来这个法国的这个诺曼底。
1: 嗯，能、嗯、这样。
3: 对，然后来这儿看这个当初为了救他而牺牲的这个 Captain Miller 啊、呃，然后看他，然后就是一个老人哈，在甩甩开家人很远的地方、嗯、快步的走着，走向那个墓地的时候，突然就跪倒在墓碑前就开始哭
1: 。啊，这种这个镜头真的完全没有抵抗力。对哈、嗯，
3: 就是有的时候这样，然后那样的一个故事就这样倒叙的开始了、嗯。作为这个。呃、啊，唐山大地震来说呢，可能是按着时间发展顺序进行的啊，嗯、就根本连就说道叙啊这些都没有、啊嗯。呃，怎么讲呢？这个唐山大地震也是冯小刚亲自剪掉了几个片段哦，啊，也是这个很有意思的。嗯、呃，剪掉了一个曾经是这个呃陈道明所饰演的王团长，当时已经是王师长
5: 了
3: 。嗯、这个宋。呃，方登去这个上大学，在火车上面的一段对话啊，啊、呃，这样也是被剪掉了。所以说，有的时候导演这个剪东西还是挺干扰人家理解这部电影的啊。其实，这个最明显的是这个《普罗米修斯》，你看过《普罗米修斯》吗？没有，没有，还挺恐怖的一部电影。但是《普罗米修斯》被剪掉了大概一个小时。嗯哦所以说，这个大家有的地方看不明白是正常的。嗯、啊，嗯，这个只有这个买了蓝光盘，把那一个小时的碎片补上之后哈。啊，对对对，啊、对就是除了电影票，你还得再花十多刀买蓝光盘。
1: 经常有的时候，导演剪掉的片子是预告片里面
3: 的。啊、印象最
1: 深的就是《超凡蜘蛛侠》里面那个小绿魔和小蜘蛛他们在办公室里有一段对话，预告里面给了很长一段，嗯，然后正正片里面其实是没有。
3: 其实这样也是这个所谓
1: 营销策略，营销策
3: 略哈，就是你想知道要不然回去找这个预告片。找完预告片之后，就敢保证，预告片嘛，就是剪的大家都想来看嘛
1: 。啊，对对对，因为当时我记得就是那个小绿魔是，就是有应该算，就当时他激动的眼睛都红了嘛，说 “We can literally change the world”， 嗯，然后当然了，他说的比我说的有感情<笑>
3: 呃,呃，怎么说呢？反正这样一部电影呢，也是当初让冯小刚获得了巨大的成功。嗯，呃，而且当时我记得票房也是非常的高哈
1: 。哎，对了，当时朱光看这部电影的时候哭了吗
3: ？没有，没有，嗯、呃，特别不好意思，对不起，嗯、呃，没有，没
1: 有，只是我只是好奇想问一下
3: 啊、嗯，就是可能觉得都在意料之中吧。啊。嗯嗯，都在这个意料之中。像这个有的不在意料之中的时候，容易给人家给给我一个这个触动啊。似乎我看我我昨天就是断断续续的又回看了一遍1942《一九四二》哈，看到最后我发现我眼眶有点湿哦， uh -huh. 我不知道为什么，可能是完全的最后被呃被这个这个呃那段独白吧， uh -huh. 前后两段独白这个的差异。然后完全给这个吸引进去
1: 了。哎，我记得我看电影的时候，就是眼眶有点湿，是有、嗯、就，也不能说经常吧，就是发生这种情况，我觉得算比较正常。但是《唐人街》这里面有一段，就是我让电影让你有点哭崩
5: 了。哦、嗯，那是哪一段？
1: 就是当时那个张俊出演的那个王东，他他后来生，她怀孕了之后不是走了吗？嗯。然后他回到他回家，然后找见他的应该算养父吧，就那个。嗯，师长王师长哦，王师对、啊，然后呢，然后陈道明演的这个王师长问他说：“你怎么不回来、嗯？”然后呢，他说：“然后说你哪怕写封信，给个电话，然后都行。嗯”然后后来女女儿当时跟他说：“的时候，我怕您担心嘛。”后来就我记得当时好像他沉默了一下，然后说：“你怕我担心。”然后突然声音又提高说：“我天天都担心。”我当时一瞬间都哭崩了。啊就真的哭崩了，然后有点尴尬。当时我爸还坐我边
3: 上。<笑>怎么说呢？可能父亲跟女儿之间，真正是这个父爱对于女儿来说可能是更重要一些。嗯、我也不知道为什么，我永远是感觉这个儿子跟母亲是一条心，嗯、感觉就然后这个父亲跟女儿会是一条心。这有
1: 这种感觉。反正我当时真心，我也不知道我是被吓的还是怎么着。反正我当时直接哭崩，全演员只有我一个人在哭。
3: 就是，别人都哭
1: 的时候，我都没哭
3: 。其实也是挺感动啊、嗯。对于这种话来说，就是用咱们北方人的话来说，就是叫主意太大，是吧、嗯？就是家里边人认为孩子主意太大，就是太敢拿主意，就是你认为你这样做，就是我就会不担心嘛。但其实说，呃，所谓这个儿在外嘛，怎么样？这个作为家长的都会担心的、啊，就感觉就说时刻是提心吊胆。嗯，所以说这个。那么多年不回来，对于这个王师长来说，也是这个悬着的一颗心、嗯。而且我觉得，自打了这个方登嘴里说出来“我叫王登、嗯”这句话说出来之后，对于王师长来说，这就是他的亲生女儿啊
5: 。哎，对，
3: 没有任何的区别。嗯，呃，这个每年的这个，我记得他回去好像是除夕吧。
1: 嗯，就是，是我记得应该是大家对过年嘛，然后还等于说回去带了点礼物什么
3: 的。对哈、嗯，这个我想哈，这个除夕对于王市长来说，应该过的是一个非常开心的一个。出戏哈，嗯，虽然说这个冯小刚作为出于这个人文主义关怀哈，让王市长每年还能都跟这个老战友一起唱个歌，
5: 嗯
3: 啊，合唱一番，嗯，但是真正回到家的那番孤寂哈，也就只有王登能给他带来一些的安嗯
1: ，因为他的妻子其实后来因为生病也是去世了
3: ，对、嗯、哈。呃，时间来到了十九点三十一分。那刚才我们给大家带来的是叫做《唐山大地震》的电影哈、嗯，也是这个冯小刚导演的一部经典之作哈。嗯，呃，接下来卓也给大家选择了一首这个王菲的歌曲嗯，叫做《心
1: 经》，然后也是这个是电影的片尾曲。
3: 嗯
1: ，好。对，应该是朱光刚刚讲那个长镜头，呃、啊，慢慢隐去之后，然后这个歌曲是出来
3: 。好，那接下来来听一首王菲的《心经》，心经过后我们再回
2: 来。嗯就是大明咒，就是无上咒，就是无等等咒，能除一切。
3: 电影这个节目的前半部分，我们给大家带来了一部电影，叫做《唐山大地震》哈、啊。后面这半半段的时间呢，其实这首歌我没想到会这么长。这个后半段的时间呢，给大家带来的是这个《温故一九四二》哈
1: 。对，虽然我觉得
3: 也算是天灾加人祸，天
1: 灾到天灾加人祸。对哈、啊，曾
3: 经这个电影当中一句话哈，这个问这个记者白修德问这个呃当地的官员哈、啊，说为什么会有这么严重的旱灾？然后这个当地的这个官员用英文回答说：“这个是因为蚂蚱，嗯
1: ，蝗虫
3: ，对，蝗虫啊，蚂蚱。嗯”然后这个白秀德一边照相一边摇着头说：“怎么可能是蚂蚱呢？”啊啊，就这样一句话哈、啊，就其实当中这个电影的台词当中有很多可以来推敲的这样的一个事件啊。嗯、呃，故事呢似乎呢也是采取的一个顺序的方法，完纯叙事。嗯哼，这个完全是按照这个时间发展顺序来记述就是
1: 跟《唐山爱地其实同一种叙事手法。对
3: 哈、啊，都没有说是一个人经历过来之后，然后这个往回回想
1: 。感觉冯小刚的电影都没有倒叙。
3: 呃，对，是没有道叙，全
1: 都是平铺直叙的。对
3: 哈、啊，就感觉这样子似乎会更好一点。嗯，电影的开始呢，电影的开始呢、嗯、是这个蒋介石当时是这个中华民国的蒋委员长、嗯，呃，向全国人民告的这一封这个新年贺电。嗯，啊，说这个抗战已经来到了多少多少个年头哈、啊。嗯，然后逐渐呢，这份这个新年贺电呢就渐渐的呃 fade out。啊，渐渐越来越说越声音越小，嗯，然后就出现了咱们的编剧哈、啊，也是一个河南人，他叫做刘震云，嗯，啊，就是很，呃，镇定的一段这个旁白哈、啊，嗯，一九四二年冬，在我的家乡河南，嗯，出现了吃的问题、嗯
5: ，啊，
3: 就这样电影就开始了哈、啊，在一九四二年还同样发生了很多件大事儿，啊，包括宋美龄访美、开罗会议召开，嗯、还有丘吉尔感冒。就是很戏谑的一种方法吧、哦。这个丘吉尔感冒，宋美龄访美，开罗会议的召开，都获得了大部分的报道。但是，真正发生在河南有关于三千万人的一场旱灾，至今没有人报道。所以是用了这样的一个很讽刺的手段哈、嗯，呃，可以谈一谈到时候这个电影的风格和人们的评价这个问题哈。嗯、电影刚开始呢，仍然是交代了这个河南的一个小村庄哈，这个东家老范，作为这个范东家、嗯、老东家哈，非常有钱的一个地主，嗯，家里面呢有不少的粮食，嗯，但是呢，贼人来了呢，实在饿得不行，说这个要讨口饭吃，呃，在一场混乱之后呢，这个东家老范被迫选择进行逃荒。带着自己身上的这个银元呀，还有剩余的这个粮食开始逃荒
1: 。嗯，就是，就等于说混乱之后，混乱之后，家
3: 里的粮食被抢光了，抢光了还剩下一部分，但是剩下那一部分足够他们说这个还有一辆，还有一个马车嘛，还有一个驴车嘛，嗯，这个驴车再加上剩下的粮食，还有他身上的银元，足够让这一个家庭的人能够平平安安的到达这个陕西。度过这场饥荒， oh, okay. 他的计划本身是这个样子的、嗯，但是在这个走的同时呢，呃，跟他同行的还有原来家里的一个佃户，叫做瞎路一家子，嗯哈，这个瞎路呢，可能是因为这个视力不太好，由这个冯远征来饰演的这样的一个佃户、嗯、哈，一同同行。嗯，在这个同行的路上呢，先是东家老范手上唯一的一杆枪被这个移动军事法庭给没收了，嗯，说这个平民怎么能有枪呢？抗战时期枪冲公。哦、oh. 啊，这个样子，呃，失去了枪之后呢，也是跟这个夏露一家人。夏露一家人呢，可能粮食，呃，刚出逃的这个几天就吃没了。嗯，吃没了之后呢，夏露一家人就开始吃树枝。嗯啊，吃过得非常的苦。嗯，呃，自己家里的老母亲呢，也是生了重病。嗯，东家老范呢，本来是想伸出一把援助之手的，他这个拿了一个碗，蒯了这个一整碗。就是冒尖的这样的小米，嗯哼，拿出来说，本来说让下路去，呃，煮碗粥给自己的母亲吃哈、啊，结果这个东家老范发现这个周围围的人都很多，
4: 嗯
3: ，于是这个就把这个冒尖的这个碗削平了，嗯
4: 哼
3: ，啊，就说这么多灾民啊，那也救不过来，这一碗你给你们好好熬碗粥喝
4: 啊，
3: 就是这个样子，所以说这个。呃，瞎路呢，一家人呢，也算是紧紧跟着范东家，也算是这个能够有的时候能够得到一些点光帮助吧、嗯。啊，同样呢，事情呢。还发生在这个县政府里面啊、嗯，刚刚任命河南省主席的这个李培基呢，呃，也是这个忙得焦头烂额。由于是闹了大旱灾，而且河南又要跟日本人打仗了，嗯，这个蒋鼎文的第九集团军呢，已经在这个河南布阵了，而且说是要这个，呃，七百五十万担这个军粮
4: ，哦，
5: 呃，不
3: 仅说河南一滴粮是拿不出来，反而说这个军队还要要军粮。嗯，这个时候县政府的这个主席呢，也是去求这个蒋鼎文，说能不能减免军粮。嗯，蒋鼎文说我可以啊，第一你去跟这个委员长说，嗯啊不要军粮；第二你去跟日本人说。哎，啊这个李培基就说这个话不能这么讲嘛。李培基也是很无奈，李培基去了这个重庆的这个陪都嘛，嗯，当时是国民政府搬到了重庆，这个见到了这个。呃，蒋介石，蒋介石呢，也是由这个陈道明扮演的
5: 。嗯，对啊
3: ，这个蒋委员长非常的忙哈、啊，在听取报告之后呢，这个还特地谈到了这个甘地为了团结印度教和伊斯兰教的民众呢绝进行的绝食。嗯，然后这个蒋委员长还问了一句说他饿了几天了，然后这个这个呃办公厅的主任呢说七天了。哦。啊，这个时候说这个委员长就说说，呃，电告英国大使，我希望在这次我的出访当中呢，啊、呃，见到甘地
4: 。然后
3: 这时候还问这个李培基说：“培基啊，这一趟来有没有事情啊？”嗯，李培基当时被这么多的国家大使也吓到了啊、呃，一句话也说不出来啊，没什么事儿，没什么事儿。哎，这，然后这个。呃，蒋介石的专机也准备好了。蒋介石就是披上大衣之后说：“这个裴基啊，你看我也没好好这个陪你哈、嗯。听说河南闹旱灾了，严重吗？”嗯。然后李裴基就说：“啊，本省可以克服
5: ，本省可以克服
3: 。哎”于是这个蒋介石就说：“啊，裴基辛苦你了哈。”然后说：“这个回去的时候要注意安全。”然后这个自己就上了飞机就走了、嗯。后来办公厅这个二处主任这个陈布雷呢，嗯、出来的时候说：“啊，李主席，你现在不说、嗯，以后可就被动了。”嗯，真的、啊。同样呢，在这个重庆呢，还有一位非常这个具有这个，呃，怎么说，新闻敏锐度和这个人文关怀的一个记者，就是白修德。嗯、啊，他想要报道这个河南旱灾的事情，但是任何的中国官员都告诉白修德说，旱灾没有那么严重。嗯，你没有必要去，而且快打仗了，你这样一个美国记者的身份被日本人抓到，因为是敌对国嘛，嗯，是会被这个拉到这个战俘营去的。哎、啊，对，所以说这个白修德还是执意要去哈。嗯，同样呢，转回到这个，呃，逃荒的路上啊，嗯、这个逃荒的路上呢，终于蒋鼎文是跟日本人开战了。嗯，但开战打到一半的时候呢，蒋鼎文接到了这个，呃，蒋介石发来的电报哈，说让他们有序的撤出河南。把这个河南的三千万灾民等于就甩手甩给了日本人，啊啊，蒋鼎文也是无奈之下就宣布说撤出了河南。嗯，在撤出河南的时候呢，撤出的军队就和逃离河南的灾民混在了一起
4: 。
3: 嗯，混在了一起之后呢，也是这个大家就表示说这个啊，怎么可以这个样子呢？说走的这么慢哈、啊。这个日军呢，也是来到了这个所谓的这个逃离的队伍之上，并且和总部进行了联系，说这个逃离的队伍当中有中国军人，也有中国难民，应该怎么办？是否投弹？嗯，然后总部给的命令是说，如果中国军人占大多数，就可投弹。啊、哦，对于是日本人就把这个炸弹从这个轰炸机上就投下去了。嗯，等于说在一番轰炸过后呢，这个东家老范失掉了自己的马车、驴车，嗯，失掉了自己的行李，嗯，失掉了自己的粮食，失掉了自己的钱，嗯
1: ，
3: 所以这个时候的这个范东家彻底就变成了一个平民，平民，嗯，跟狭路一样的这样的一个平民。嗯，对。他们在走的过程当中呢，白修德也是来到了这个闹灾荒的这个河南。嗯
4: ，感
1: 觉所有这种历史题材电影里面，好像都有这么一个美国记者在旁
4: 边一直
3: 对哈报道。这个美国记者呢，就来到了这个已经被遗弃的一个村庄哈，就是大家都已经举、嗯、举村逃荒了哈、嗯，但是可能说作为这个村庄里面的一个犹太教教堂，他可能还有。足够的粮食，嗯，因为毕竟是要得到教会的支持的嘛，嗯，所以说他是有钱去买粮食的哈，嗯，这时候这个教会的这个所谓这个神父呢，也是给他做了一碗这个，呃，粥，嗯，还有这个红薯哈，然后给他吃。然后这个两名演员呢都是非常有名哈，一个叫蒂姆·罗斯，还有一个呢是这个布洛迪，嗯，布洛迪是演这个钢琴钢琴师，有看过这部电影吗？
1: 钢哦，是他是演刚才师还是演那个军官的
3: ？钢琴师、哦、他是演钢琴师，有看过啊、嗯？他是演钢琴师的那个人，嗯、这个白秀德啊。他
1: 老跟饥饿沾边？对哈
3: 、啊，这个当年也是拿了影帝哈、啊嗯，非常厉害的一个演员。呃，演神父的蒂姆·罗斯呢，是演这个《肖申克救赎》里面的安迪
1: 啊,啊。《肖申克救赎》依然还属于我那种要找个好时间看的电影嗯
3: 。嗯，所以说这个是两个非常有名的演员、嗯、哈，两个人也进行了一番对话哈。这个神父说：“你要继续走下去的话，有两条路，一个是拿到普利策，
4: 嗯，就是新闻最高奖奖最高奖
3: 项、嗯、哈；还有一个就是你被抓进战俘营，哎，然后说我会为你得普利策而做祈祷的哈、哎。于是这个白修德就样上路
4: 了，
3: 嗯嗯，上路的过程当中呢，也是遇到了这个东家老范一家哈。嗯、白修德骑着一个驴哈，东家老范就想把他这个驴抢了杀了吃了哈、嗯。结果这个下路呢。”他们几个就合伙着一块儿要抢，嗯，抢的时候呢，这个抢的失败了，白秀德醒了哈，嗯、白秀德说：“我的饼干，我的驴啊，都可以给你，但是你就把相机还给我。”
5: 嗯
3: ，啊，相机是我的命，嗯，因为我还可以去找当地政府，当地政府看到我是个美国人，一定会救治我的，嗯，不可能说是因为不会管我、嗯，但是你们可能需要这个驴，需要这个饼干哈。嗯，所以说这个，但是驴呢也下路也没看住哈，最后驴也是被别人抢走了，下路还因为因此丢了性命
4: ，啊，啊
3: 也是他们一块儿在等了三天，这个下路没有回来的途中呢，也是非常着急哈。但是下路没回来的，代表着可能已经死
4: 了
3: ，嗯、呃，死了之后呢，就只能继续上路
5: 了
3: ，嗯，呃，东家老范一家呢和下路剩下的这个孤儿寡母、啊，嗯，就算是这个留下来一起上了路，嗯。呃、嗯，实在走不下去了，实在饿得慌哈。最终这件事情呢，白修德是这个求见了这个呃所谓的国母宋庆龄，
5: 嗯
3: ，呃，宋庆龄也是给这个蒋介石打了电话，蒋介石才有机会见到了白修德。嗯，白修德把这个照片拿给了蒋江委员长看之后，蒋委员长雷霆震怒哈，嗯，说这个报告的旱灾竟然有如此严重哈，嗯，然后这个要抓紧时间去这个救灾。嗯、号召全国募捐，而且要是这个开仓放粮哈，对、嗯、对，开仓放粮呢，愿望是好的，但是执行的人呢又逐层克扣，嗯
5: ，所以
3: 发放到难民手上的粮就越来越少、嗯、啊，所以基本上所谓是这个杯水车薪，嗯，根本是无济于事的，
5: 对
3: ，嗯，这个样子的情况下呢，这个东家老范呢也是走到了必须要卖儿卖女的这个境地。嗯，自己的女儿呢也说是爹，你就把我给卖了吧，嗯
4: ，是
3: 吧？这个卖了之后还能给你换点粮食，嗯，是吧？我呢也就自己卖到哪儿就算哪儿了，嗯。等于说呢，后来自己的女儿呢就被他卖到了这个妓院里面去，嗯，自己也是换回来这个呃几斗的粮食，嗯嗯。这个东家老范呢继续在往前走的时候呢，实在是这个，而东家老范手下唯一的一个佃户呢。当初东家老范是把自己的女儿许给了这个佃户，嗯，这个佃户一看女儿要走，跟当初说的不一样，就急了哈，嗯，这个夏露这个时候这个的所谓这个寡妻哈，嗯，剩下来说这个说这个，呃，你别闹了，说我嫁给你，让你在死之前你有个老婆，嗯
4: ，
3: 所以是这个样子，两个人就完了婚，
5: 嗯，完
3: 了婚，第二天呢，这个由徐帆扮演的夏露的媳妇呢，就跟这个佃户就说呢，你还是把我卖了吧。嗯，你把我卖了的话，也能得着点粮食
4: 。对
3: 于是这样，那个徐帆所饰演的这样的一个寡妻呢，也就被卖掉了。嗯，徐帆在走之前呢，跟这个由张默扮演的这个佃户呢，也是交代了一番哈，嗯、说这个卖了我之后呢，夏露和我的这两个孩子，你可就别卖了，哪怕饿死也别再卖孩子
5: 了。哎、呃，对
3: ，啊，所以说呢，两个人呢，带着孩子呢。嗯饭店户这个范东家呢，也是在路上得了孙子，但是儿媳妇可能因为这个太饿，呃，产下孩子之后失血过多也就死去了哈、嗯。自己的老伴呢也死去了。嗯，自己的女儿呢也被卖走了，所以就完全剩下东家老范和手里的这个孩子了。嗯，啊，所为传的这个香火哈、啊。这个和张默所饰演的这个佃户，佃户还有这个呃两个孩子。嗯。几个人准备去扒火车哈， oh. 终于算是扒上了去这个陕西的火车。哈， uh -huh. 但是这个张默所饰演的佃户一觉起来之后，发现这个徐帆留下的两个孩子不见了。哎、uh -huh. ，所以他就跳下了这个火车去找这个孩子。后来遇见了这个日本军人哈、啊，日本军人当时是收编了一批中国人哈、啊，给中国人发粮食，让中国人拿起枪来打国军。嗯，这个实在难民饿得慌嘛，谁给粮食，当然就替谁效命了。嗯，这个所谓也遇见了这个由范伟饰演的当年这个法庭的这个法官。嗯，啊，这个范伟呢替这个张默所扮演的这个人的这个求情，让日本人留下来给他赶马车。啊！日本人看到了这个张默这个孩子手上玩这个玩具非常有意思，也是当年下路给他拿核桃做的这样的一个玩具啊。嗯、日本人就说：“这个这个玩具给我，我给你个馒头。”嗯
5: 哼
3: 。张默由于急着想找孩子嘛，嗯哼。张默当时就说：“这个我不要你的馒头，你把玩具还给我。”当然日本人当时这一下子怒火中烧哈、啊，就拔出刀来就把这个。张默所饰演的佃户就给杀了哈，所以说这个佃户也就这样结束了自己的生命。东家老范呢，可算是坐了火车来到了陕西，但是来到陕西之后，陕西的军官设了路卡哈，说这么多难民逃到陕西，到时候陕西也闹饥荒了，所以一阵机枪扫射哈。这个东家老范为了保护自己怀里的孙子，就把孙子完全的压在了自己的身下哈。等到东家老范再站起来的时候，发现自己把自己的孙子给闷死了。这就等于说是最后逃荒的路上，逃荒出门的时候一家齐全，嗯，真正到了陕西的时候，这个只剩他自己一个人
4: 了。所以
3: 说，东家老范失魂落魄的在从陕西一个人的往这个河南走，嗯
5: 哼
3: ，然后这个在往河南走的路上呢，还有从河南去陕西的难民。说哎呀，老爷子呀，你怎么往回走啊？莫非陕西没有活路啊？嗯，然后这个有张国立饰演的这个老东家就说了一句：说陕西有活路，但是我没有了。所以说这个东家老范在往回走的路上呢，发现一个女孩趴在妈妈的尸体上面正在哭哈。这个东家老范就拉起了这个女孩的手，嗯，说从此咱俩就做个伴儿吧
5: ，一块
3: 儿就走回了这个河南哈。最后再次出现了一个电影开始之前，这个刘振云的声音哈，刘振云说是这个十六年后，这个人，这个女孩子成为了我的妈妈
5: 。直
3: 到七十多年后，我要进行一篇采访，问起了她关于河南饥荒的事情。当时母亲一怔，说：“你不提我都把她忘了，你提这些糟心的事儿干啥？”这样的一个电影就这样的结束了
1: 。这也是
3: ，所以说当初也是为什么我看到这部电影过去之后，我会有很多的反思啊、嗯，个人评价啊。这部电影虽然票房没有太景高，但是我觉得相信这部电影应该是会留在这个中国电影史上的一部电影、啊，很、嗯
1: 、很值得看的一
3: 部。冯小刚筹备了十多年，他说是他和刘震云两个人扛在肩上来替中国人思考一个问题，嗯。嗯呃，这样的一个电影当中呢，似乎呢问题反映出来的问题也不少啊。嗯、呃，刚才说了这么多呢，不如咱们来听一个预告吧。哎、好吧，也看一看这个、嗯、可能电影当中的一些这个远景的重现
0: 。嗯哼。高桥君，君の兵力はどれほど集結
3: した？三好师団に加え、吾国近征両団合わせて
0: 六万です。君が行こうとする先は、逃げ惑う難民ばかりだ
2: が、他。
5: Many day, many 这是不可
3: 能发生的事情。If people are moving west,
0: it also to avoid the war. No one's going to e l i e v e y o n a r l o u s t s s mainly e c a u s of l o c s t I want to tell the Chinese government about what is happening in Hainan. What things
1: are gone? You let me live a life. Sell me.
4: You damn it. These two biscuits. Seventy-two households. Count.
3: 是这个1942的预告哈，从预告当中我们也可以听到刚才我们交代的很多的一个线索啊，比如说这个呃 ，locust 是吧？这个蚂蚱啊，到底是不是因为蚂蚱、嗯
1: ？最开始那一段日文其实就是在问说，难民和逃兵在一起
3: ，对，就
1: 是我们投不投弹、啊
3: ？而且还有一个很重要的，应该是后面我有听到是这个冈村宁次说的这个，呃。我有一个很厉害的武器要交给你，你决定打败国军。然后另一个将军说是什么？哈，然后说是粮食，然后说为什么是粮食呢？说我把粮食发给难民，难民就会拿起枪来帮你打国军的。
4: 嗯，所以
3: 说也是这样的一个。呃，问题在里面吧。虽然说现在可能时间没有的那么多了哈、嗯，但是，呃，其中冯小刚真的涉及到了很多有关于这个民族层面上的一个思考。
5: 对
3: ，其实可以去看一看啊，就是这个对于官场上面的思考。嗯对于真正老百姓的一些思考、啊，对于包括里面还有对于宗教的一个探讨和思考哈、啊，其中有一个这个一心想要去传教的这样的一个年轻人，但是在经过这个灾荒走了一遭之后，回来之后也开始怀疑了上帝哈，哦，这个也是这个其中一条线，所以说呢，电影呢，我觉得拍的是很好的哈、啊，只有真正走进去再看一遍哈、啊，可能不要再选一个年底这样的日子。嗯，再去看一遍，你可能会发现有更多的共鸣。找个
1: 稍微安静点的时间看,看。对对
3: 对、嗯，是这个样子的哈。呃，时间也是来到了十九点五十九分了，那看来必须要跟大家说再见了哈。啊、最后，卓也是给大家选了一首来自于姚贝娜的，叫做《生命的河》，是吧？对对对。啊、呃，也是片曲、嗯、这样一首歌曲，也是片尾曲哈。希望大家能够喜欢。那我们下周一再与大家再见了。哦、
1: OK， 下周一见。拜拜。拜拜
2: 。生命。甜点除了华大华生，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。